0: Podcast. Heute mit dem Thema?
1: Ausstrahlung.
0: Ausstrahlung. Ich habe eben schon zweimal Selbstliebe gesagt. <lacht> ja, Selin, dann erzähl mal, was für dich Ausstrahlung bedeutet. Fangen wir gleich mal an, dass der Podcast nicht so lange wird. Äh, langweilig wird er eh nicht, weil meistens tiefgründig. Selin, was bedeutet das für dich? Thema Ausstrahlung.
1: Also in erster Linie bedeutet die Ausstrahlung für mich der Aha-Effekt, der Wow-Effekt. Wenn ein Mensch, eine Person ähm, in den Raum kommt und man hat den Wow, den Aha-Effekt, dann bedeutet das für mich Ausstrahlung.
0: Okay, aber ist das äh, nicht abhängig davon, was der andere, der in dem Raum sitzt, gerne sieht?
1: Ja, es gibt ja auch positive und negative Ausstrahlung. Ähm, die positive ist das, was ich gerade beschrieben habe. Und die negative ähm, Ausstrahlung gibt es natürlich auch. Ich finde aber trotzdem, dass die Ausstrahlung immer das überstrahlt, was man eigentlich denkt oder sehen will.
0: <lacht> Wo kann man denn Ausstrahlung erkennen, wenn man das jetzt einfach mal so im Raum stehen lässt erstmal?
1: Für mich ist äh, das A und O beim Thema Ausstrahlung die Augen.
0: Ja, definitiv. In Augen sieht man einiges. Auch wenn Menschen unglücklich sind. Hm. Also oft ist es so, wenn Menschen Rollen spielen, die vielleicht nicht zu ihrer Persönlichkeit passen, also zu ihrem tiefsten Unterbewusstsein, das ist so, dass man in den Augen tatsächlich wahre Freunde sehen kann. Weil Menschen, die wahres Glück befinden, haben ja, strahlende Augen. Also wirklich strahlend. Also auch beim Lachen. Und man sieht immer, wenn Menschen irgendwas mit sich schleppen, umso größer es ist, umso deutlicher sieht man es. Äh, umso weniger es ist. es ist äh, Weniger offensichtlich sieht man es natürlich nicht so. Aber ähm, wenn man da ein Gefühl für hat und beziehungsweise auch mal überhaupt gucken will, die wenigsten wollen ja wirklich tief gucken, ähm, denen reicht die oberflächliche äh, Show, wenn ich das jetzt mal so sage, die der Persönlichkeitsrolle dient. Ähm, ja, dann kann man da schon einiges sehen. Selin, wenn jetzt jemand in den Raum tritt oder sowas, wie wirkt das denn? Also wie kannst du das dann beschreiben? Wie wirkt das auf dich? Und dann kann ich danach auch was dazu sagen.
1: Ich finde die Ausstrahlung, also viele Leute, auch ich früher, habe gedacht, Ausstrahlung ist abhängig von Klamotten, von der Haarfrisur, von den Schuhen oder irgendwas anderes, was man materiell an sich trägt. Aber das ist tatsächlich gar nicht so, weil wenn die Augen nicht strahlen, so wie du auch gesagt hast, dass man da pures Glück drin erkennen kann oder auch Traurigkeit, dann kannst du noch so toll aussehen oder schick angezogen sein. Es wirkt halt einfach nicht. Und wenn du dann die Ausstrahlung, die Selbstliebe, worauf wir noch zurückkommen werden, in den Augen sieht, dann strahlst du wie ein Diamant. Also das ist vielleicht jetzt übertrieben gesagt, aber du kommst in den Raum und jeder ähm, schaut dich an.
0: Wenn du, sage ich jetzt mal, das ja so beschreibst, ist es ja so, dass jemand, der reinkommt, sehr, sehr glücklich ist, entweder zur Ruhe gekommen ist, sein Glück empfindet. Aber man kann ja auch mit Ausstrahlung ähm, arbeiten. Also es gibt ja Menschen, könnt euch kannst dich ja gerne mal an unsere Coachings, wenn ich euch Coaches, Coache erinnern. Je nachdem, was ich für eine Gemütslage hab, ändert sich in der Regel auch die Stimmung in, in dem Raum, also auch die Aura. Mhm. Das heißt, man kann damit gewiss, wenn man eine starke Persönlichkeit hat, kann man damit sehr spielen. Das Problem ist, dass sowas auch äh, negativ benutzt werden kann, beziehungsweise ähm, hatten wir das ja auch schon in den letzten Folgen, wenn man so ein bisschen über sein äh, Bewusstsein redet, dass sehr, sehr viele Menschen halt im unteren Bewusstsein sind ähm, und äh, im Ego-Sein sich befinden. Das heißt, der Ego übernimmt dauerhaft. Das heißt, wenn es Menschen nicht gut geht in ihrem Shining, ähm, sorgen die natürlich auch dafür, dass so ein Shining in einem Raum ist. Ähm, vielleicht kann man das auch so beschreiben, dass es aber auch wiederum Menschen gibt, die da drauf anspringen. Das heißt, jeder kennt es vielleicht, man kommt irgendwo rein, die Stimmung ist ein bisschen bedrückt, keiner weiß warum, einfach so Freitagabend, die Woche war nicht so gut oder so und ähm, die Leute sitzen da, ja, unterhalten sich gesellschaftlich, aber man merkt so in dem Raum ist nicht so eine schöne Atmosphäre. An einem anderen Tag hat man irgendwie Karneval oder sowas und die Leute feiern das total und äh, sitzen da und haben Spaß und jeder freut sich drauf. Das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre in diesem Raum und das kann auch jeder wahrnehmen, weil das tiefe Gespür für Bewusstsein ist natürlich immer da. Ähm, um zurückzukommen auf Menschen, die damit arbeiten oder beziehungsweise die das mit äh, benutzen, muss man wissen, jeder kennt es wahrscheinlich auch, dass sowas auch zum äh, Vor- und Nachteil eingesetzt werden kann. Es gibt Menschen, sehr viele sogar, die das total gut finden, wenn sie schlechte Laune haben, dass der Raum das auch hat. Und das wollte ich eben nur noch mal ergänzend sagen, dass man da halt nicht nur immer das träumerische Strahlende sieht, sondern man kann damit auch gewiss negativ arbeiten. Aber hast du da auch schon mal Erfahrungen gemacht in dem Bereich, dass jemand damit arbeiten kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in meinem näheren Umfeld auf jeden Fall. Weil, wie du schon sagst, wenn man sehr ähm, ego-gesteuert ist und auch einen großen Einfluss hat auf Personen, die nicht so einen starken Selbstwert oder Selbstliebe besitzen, die hängen sich dann natürlich an die Personen, die strahlen, egal ob positiv oder negativ. Und die Leute, die in den unteren Bewusstseinsebenen sind, also in den Angstebenen, die hängen sich wahrscheinlich eher an die traurigen Leute, also die, die traurige Stimmung oder negative Stimmung verbreiten. Und die, die in den höheren Bewusstseinsebenen sind, die vielleicht Bock haben, ähm, Spaß zu haben oder lustig zu sein oder sonstiges, die hängen sich dann eher an die Personen, die ähm, positiv scheinen. Und ich glaube, dass man auch immer von dem Gegenteil ähm, eingeschüchtert ist Oder es bewundert, je nachdem in welcher Bewusstseinsebene ist. Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in der Angstebene und da kommt jemand rein, zum Beispiel so wie du, der ein unheimliches Shining hat und eine Ausstrahlung und du würdest jetzt was Negatives sagen. Dann würde ich in meiner Angst vollkommen aufgehen und würde noch mehr Angst kriegen. Wenn Mhm. da aber eine Person reinkommt, die vielleicht super positiv ist und einem Hoffnung und Mut zeigt oder ausstrahlt, dann fühlt man sich natürlich ähm, ja angezogen oder bewundernd oder andere Dinge, die man da ähm, fühlen kann oder ausdrücken kann und dann kann das auch zum Positiven für einen selber wirken.
0: Kann ich eigentlich nur Angst verbreiten oder auch Mut und Hoffnung? Nein,
1: beides natürlich.
0: Okay, wollte ich nur mal für mich wissen.
1: Ich habe das nur als Beispiel ja, ja, genommen. Ich,
0: ja, ich glaube, viele, die im Coaching sich befinden, das, würden das jetzt unterschreiben. Die würden auch wissen, warum ich jetzt lache, weil ich natürlich auch sehr eindrücklich mit der Ehrlichkeit natürlich arbeiten kann. Aber das wollte ich noch mal wissen, ob ich auch vielleicht ab und zu mal ein bisschen Hoffnung geben kann.
1: Aber selbst wenn du, ja, ich sag mal, ähm, bewundern bist dann wirkst du nicht einschüchtern, sondern eher mut- und hoffnungsvoll. Auch wenn du Angst machen kannst oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen, die unbewusste Menschen sagen oder denken.
0: Ich glaube, das liegt auch immer daran, in welcher Bewusstseinsebene. Wir sprechen halt jetzt, nur mal das um zu erklären, wir haben im Coaching orientieren wir uns auch sehr viel nach David Hawking's Bewusstseinsebenen, die er wissenschaftlich erarbeitet hat, in denen Sphären man sich als Mensch bewegen kann. Also kann man nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das erklärt einiges. Aber wenn du jetzt in einer unteren Angstebene bist, man hat so untere Ebenen, in denen sich die meiste Weltbevölkerung befindet. Dort ähm, ist es so, dass die meisten äh, in Angstebenen leben. Das ist das, was wir in dem ähm, in der ersten Folge wie diese Steine des Lebens oder so, Steine im Weg Weg des Lebens (lacht) ähm, dass man da so beschreibt, weil Menschen, die Angst haben, ähm, reagieren und deuten anders wie Menschen, die keine Angst haben. Und das ist auch so, was du eben beschrieben hast mit mit dem Shining wenn man das so beschreibt, nämlich wenn jemand in den Raum kommt, das kommt auch an, wer da drinnen sitzt. Ja, wenn jemand da drinnen mhm. sitzt, der äh, im, in, seiner Mut, in seinem Mut ist, in seiner Ruhe ist, in seinem Glücklichsein ist, es kommt jemand rein, der jetzt gerade in der Angstebene ist beziehungsweise in der Ego-Ebene und hat eine schlechte Aura. So, jetzt sitzen da drei Menschen drinnen, die eine absolut gute Aura haben. Versuch mal, bei drei Menschen mit einer guten Aura die schlechte Aura zu behalten, kannst du vergessen. Die wird deutlich besser, wenn nicht sogar ganz weg. Ähm, genauso geht halt natürlich auch andersrum. Nur die Sache ist, wenn Menschen in ihrer Ruhe sind, nicht in der Angstebenen, sondern ein bisschen in den höheren Ebenen, ähm, und du kommst in den Raum und da sind zehn Leute, die in den unteren Bewusstseinsebenen sind, die vielleicht gerade ein Negativ-Shining haben, die sich dadurch auch richtig aufbauschen. Das Problem wird, sobald einer reinkommt, der ein anderes Shining hat, sind die gestört in ihrem Shining. Entweder versammeln sie sich und werden als Gruppe stärker in ihrer Negativität, oder sie können es nicht mehr durchziehen, fundiert, weil nach meiner Auffassung will kein Mensch böse sein bzw. eine schlechte Aura haben, nur es ist der einfachste Weg. Und da wir Menschen, wir ja aus dem Gesundheitsbereich kommen und ich vor allen Dingen auch aus dem Sport, äh, wirklich ähm, nicht den Namen Homo Sapien verdient hätten oder irgendwie aus dem Laufen kommen, aus der Bewegung ein Bewegungstier sind, sondern eigentlich müssten wir wirklich, äh, müsste müsst ich vielleicht selber mal nachforschen, ob wir nicht wirklich mit einem Faultier verwandt sind, weil es gibt glaube ich kaum ein Lebewesen, was so faul ist wie der Mensch. Ne? Also selbst Hunde liegen zwar den ganzen Tag rum, aber die sind auch bereit zu rennen und die meisten Menschen liegen nur faul da rum und rennen halt gar nicht. <lacht> ähm, deswegen ist es halt auch so, dass der Mensch sich natürlich für den einfachsten Weg entscheidet. Ne? Und in dem Moment ist es so, auch wenn es einem sich in dem Moment ähm, gut anfühlt, weiß er ganz genau, dieses Schlechtfühlen sorgt immer wieder dafür, dass ich mich nachher noch schlechter fühle. Trotzdem tut er dies. Das hat den Grund, Unbewusstsein Ab dem Moment, wo dir das Bewusste wird, du so einen Podcast hörst, ähm, du dich mit deiner Persönlichkeit ähm, auseinandersetzt, hast du schon begonnen, eine Entwicklung zu vollziehen, weil du willst verstehen, worum es dir so geht. Und diese, um den Bogen zurückzuspannen auf diesen unteren Bewusstseinsebenen und dem Shining, ähm, ist es so, dass nach meiner Auffassung die das ähm, freundlichere Shining, das glücklichere Shining immer überwiegt. Deswegen brauchst du auch nicht so viele davon, um ganz, ganz viele Massen zu bewegen. Du brauchst aber sehr, sehr viele von diesem Negativ-Shining, um überhaupt irgendein äh, kleines Steinchen zu bewegen. Ja, und deswegen ist es so, wie es ist. Celine, wie hast du es denn geschafft, so eine Ausstrahlung zu bekommen? Ich meine, wenn man deine Videos anschaut oder dich als Mensch selber kennenlernt, dann sieht man mittlerweile die pure Ausstrahlung und das pure Shining. Und wie hast du es denn geschafft, das wieder hervorzuholen? Weil ich glaube, nochmal dazu einzufügen, bevor du antwortest, ich glaube, dass das jeder hat. Man muss es immer nur wiederfinden. Weil alle Kinder, die auf die Welt kommen, strahlen. Selbst wenn sie weinen, strahlen sie. Stimmt. Wie hast du es geschafft, wiederzubekommen?
1: Erstmal durch das Coaching. Und dann natürlich mit sehr, sehr viel Reflexion von mir selber. Am Anfang nicht so, eher von dir. Und dann natürlich mit, ähm, ja, mit meiner persönlichen... Arbeit Entwicklung. Ich habe mir ja im letzten, ähm, in der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, dass ich echt Probleme hatte, irgendwann umzusetzen, weil ich mir natürlich immer wieder die Taschen voll gemacht habe und gesagt habe irgendwie geht das schon und du hast mal zu mir gesagt, dass ich ähm, endlich mal anfangen soll richtig zu kämpfen für irgendwas, was ich im Leben will und nicht immer nur äh, halb gar irgendwas anfange und dann doch nicht so richtig beende. Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich das auf jeden Fall erreichen will. Ich weiß, dass ich ab und zu immer noch zurückfalle. Nicht nach ganz unten, wo ich mal war, aber ähm, in bestimmten Situationen mir das noch aneignen muss. Und das ist ja auch nicht schlimm, weil die Selbstliebe und gerade das Shining, so wie du schon gesagt hast, nutzen natürlich auch viele Leute aus oder versuchen, das wieder wegzubekommen, weil das ähm, Ja, sie vielleicht beängstigt oder bedroht. äh, bedroht.
0: Ja, definitiv weil äh, Menschen, die äh, in unteren Bewusstseinsebenen sind, die, äh, die, die bedroht das teilweise, wenn Menschen eine positive Ausstrahlung haben. Es ist wie so eine Art Hassliebe. Ne? Ich meine, Hass und Liebe ist ja fast das Gleiche. Ich glaube, wenn man eine Skala hätte, wäre das, und das wäre in der Mitte zentriert, wäre das nur Millimeter dann zwischen Hass und Liebe. Ähm, immer sehr leidenschaftlich. Und so ist es so, ähm, wenn jemand so eine extreme äh, Ausstrahlung wieder hat, ähm, dass das auf einer Seite bewundert wird, auf der anderen Seite ge- wie eine Art verdeckt werden will. Für sich selber oder aber auch für andere, dass das keine sieht, was natürlich ein bisschen so konträr miteinander geht, aber definitiv ähm, wäre einfacher, wenn man zulassen würde, ne? wenn man einfach nicht immer alles begrenzen würde, was einen bedroht, sondern vielleicht mal drüber nachdenkt, was bedroht mich da eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn man so einen geringen Selbstwert hatte, so wie ich hatte und. Ähm Ja, nicht so viel. Also wenn überhaupt äh, 0,1 Prozent Selbstliebe in mir hatte, anfangs zumindest, dann ist das schwierig, ähm, in so einer Phase oder in so Phasen dann wirklich standhaft zu bleiben ohne Hilfe, ohne dass man sich immer reflektiert und gesagt bekommt, Celine, ich glaube, du musst mal wieder mit dir arbeiten. Du musst mal wieder Zeit mit dir alleine verbringen oder dich reflektieren oder irgendwelche anderen Dinge tun, die dir halt dabei helfen.
0: Was war das Schwerste für dich? Welche Los. Übung?
1: Ähm, loszulassen. Mhm. Loszulassen an meinem Selbstmitleid und loszulassen an meiner Angst ähm, zu reden und meine Angst, ähm, mich öffentlich zu präsentieren. Mhm. Oder nicht zu präsentieren, das ist das falsche Wort, weil zu ich finde Präsentation ist eher negativ, aber mich öffentlich zu zeigen. Mhm.
0: Okay. Selin, und was ist dir am einfachsten gefallen, um deine Ausstrahlung wieder zu bekommen? Man mhm. wird ja oft immer gefragt, was so schwierig ist. Ne? Aber was ist denn einfachste gewesen? Ich meine, einfach ist relativ schwierig dabei, aber was, ist, was würdest du sagen, war das, was dir am einfachsten gefallen ist?
1: Mhm. Mein, meine äußeren Einflüsse, also meine Kleidung, mein Zurechtmachen für mich selber, damit ich mich halt einfach wieder wohlfühle.
0: Was hat das mit dir gemacht? Weil wir arbeiten ja viel damit, dass ich halt auch sage, hey, pass auf, ähm, ein Kleidungsstil hat nichts damit, was mit anderen zu tun. Viele sagen, Kleider machen Leute. Das Problem ist, die meisten haben nicht verstanden, warum. Die meisten glauben, dass das für andere beeindruckend ist. Ja, aber erst, weil du dich da drinne genauso fühlst. Das, ansonsten sind die Kleider nichts. Na, du sagst mir immer nach, ich wäre ein Chamäleon, egal was ich anziehe, ich wäre sofort in der Rolle, <lacht> ja, weil ich immer ich bin, egal in welcher Klamotte, aber definitiv ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, auch in unseren Coachings, wo wir immer wieder sagen, hey, pass auf, hör auf, so rumzulaufen, du bist dir mehr wert, das heißt, du musst nicht in teuer rumlaufen, nur in fein, in, in Ordnung, man kann auch günstig sich toll kleiden, das muss nicht teuer sein, sondern einfach diesen Wert zu haben, auch am Tag, Egal was man tut, zum Beispiel nicht, wenn man Homeoffice macht. Ein Tipp äh, für all die, die eine Homeoffice-Depression haben oder hatten, äh, hört auf in der Jogginghose auf der Couch zu sitzen, sondern holt euch einen Schreibtisch, investiert das Geld und setzt euch im Anzug dahin oder in der Hose, also in der Anzugshose und im Hemd oder sowas. Äh, als Männer oder als Frauen wirklich, wie du jetzt gerade hier vor mir sitzt, mit einem, mit einem Blazer und einer Anzugshose oder einer Strumpfhose mit Rock oder sowas. Aber das macht was mit einem selber, nicht mit den anderen. Mit den anderen ist nur in der zweiten Reihe. Weil man sich einfach wertig genug ist, da kommen wir dann wieder zu dem Punkt Selbstliebe, die daraus resultiert, dass man sich wertig genug ist, sich so anzuziehen für sich selber und nicht für jemand anders. Was ist dir am einfachsten gefallen? Er fügt nochmal ein.
1: Mich so anzuziehen, wie ich möchte. Also ich bin ja ein sehr natürlicher Mensch und ich mag das auch nicht, wenn das zu so übertrieben ist oder gar nicht zu mir passt. Aber ähm, ich muss sagen, genau das ist mir am einfachsten gefallen, weil das nichts direkt mit mir zu tun hatte, sondern mit meinem alten ähm, eher negativen Verhalten des Kaufens und ähm, ja schöne Klamotten kaufen, die ich eh fast nie anhatte, weil ich im Schichtdienst ziemlich... <lacht> ja irgendwie kein kein bedarf da drin gesehen habe mich schick zu machen und genau das kann ich jetzt hier wieder für mich tun und wie du schon sagt das ähm, sagst ja das macht was mit einem weil man sich selbst mehr wert ist dadurch und auch komplett anders arbeitet.
0: Hm. Wenn, wo du jetzt gesagt hast, dann können wir vielleicht so ein bisschen von der Ausstrahlung hin, daraus resultiert ja die Selbstliebe, ne? Also die Selbstliebe und die Ausstrahlung. Man kann jetzt nicht sagen, was zuerst da war, das ist wie im Huhn und Ei. Äh, natürlich, wenn du Selbstliebe hast, hast du Ausstrahlung, äh, wenn du Ausstrahlung hast, hast du auch Selbstliebe. Ähm, aber was würdest du denn sagen, ähm, hast du denn früher getan, um selbst überhaupt Selbstliebe zu bekommen? Weil du hast es ja gerade mit dem, mit dem Kaufen angesprochen.
1: Ähm.
0: Also was war so früher das, wo du gesagt hast, da hast oder wo du geglaubt hast, dass daraus ähm, einen positiven Effekt sich entwickelt?
1: Die Anerkennung von anderen Menschen. Also ich habe in meiner Jugend, äh, Jungzeit, habe ich ähm, sehr wenig Anerkennung erhalten, aufgrund, dass ich halt auch persönlich Probleme hatte. Ich hatte Sprachprobleme, was mir sehr, sehr viel zugesetzt hat in meinem Grundschulalter und auch in einer gewissen Zeit der äh, Mittelstufe. Und da habe ich eigentlich das irgendwann ähm, abhängig gemacht, was andere Leute zu mir sagen. Und erstmal bin ich in ein tiefes Loch gefallen, weil ich immer dachte, mh, keiner nimmt dich so, wie du bist, sondern du musst dich immer verstellen, du darfst nicht reden, du darfst nichts Falsches sagen. Und dann habe ich mich natürlich irgendwann dazu entschieden, ähm, ja, das mit Kaufen auszugleichen, da wo ich halt. Ja, Geld hatte ab 18 so ungefähr. Vorher hat es, glaube ich, auch schon angefangen mit, ja, mit dem Taschengeld, was ich hatte. Und dann hat man Komplimente gekriegt. Dann hat man gesagt, kriegt oh, du hast ein schönes Oberteil oder tolle Schuhe oder Sonstiges, wie das in den Schulen immer so ist, will natürlich auch jeder die Marke haben, die der andere hat oder die die Freundin hat oder so. Und da habe ich dann im Prinzip für mich gelernt, dass, ähm, ja, das Aussehen, von mir im Prinzip alles ist. Hm. Und die inneren Werte, also meine Unsicherheit und sowas, äh, genau damit ausgleichen kann. Indem ich halt eine Rolle spiele und ein Shining habe, was nicht echt ist.
0: Okay. Verständlich. So, nachdem du das heute weißt, was machst du denn heute dafür, dass du deine Ausstrahlung behältst, wenn ich wieder Angst einjage?
1: Hm. <lacht> Also erstmal tue ich für meinen Selbstwert, ähm, ich bin mir selber so viel wert, das habe ich äh, dank Timmy gelernt. Ähm, also ich mein stehe, Bruder. Ja, genau. Hm. Ich stehe jetzt jeden Morgen um 3.30 Uhr auf und gehe um 20.30 Uhr ins Bett, weil... Es Solange es der
0: Schichtdienst zulässt. <lacht> ja, <lacht> <lacht>
1: Weil es was mit einem macht. Und ähm, ich habe das ja schon ausgetestet oder ich bin im Moment in der Testphase und ich muss sagen, äh, das ist ein Mega Push in den Tag, weil du einfach das Gefühl hast, du bist dir so viel wert, dass du etwas tust, was andere Menschen nicht tun. Und du bist im Prinzip durch die Zeit, wo du aufstehst, den anderen Menschen voraus. Und wenn du das dann kombinierst mit deinen anderen Sachen, die du brauchst, um Selbstwert zu haben, zum Beispiel mich ordentlich anziehen, mich immer ähm, fertig zu machen und nicht so halb irgendwie gar hier zu sitzen und zu arbeiten und mich zu strukturieren, nicht unstrukturiert zu sein, weil das hatte ich auch. Ähm
0: Warum sitzt du dann hier in Jogginghose?
1: <lacht> auch
0: <oft>. auch. Nein, macht <Mann>, Spaß. <lacht> ja.
1: Und genau das sind alles Dinge, die, die man braucht. Und natürlich selbst mit sich Zeit mit sich selbst zu verbringen und sich zu reflektieren. Hm. Immer wieder zu sagen, Selin, ähm glaubst du dir das jetzt, wenn du dir in den Spiegel guckst, fühlst du dich wohl, wenn du dich nicht wohl fühlst, woran liegt es und genau die Sachen dann zu ändern?
0: Hm. Ich meine, 3.30 Uhr aufstehen ist äh, mitten in der Nacht. Aber ähm, die Technik dahinter ist natürlich klar, die hat mein Bruder da sehr, sehr. Sehr, sehr richtig und sehr, sehr gut angewendet, vor allen Dingen bei einem äh, Typ nach einem Tobias Backseye-Modell, nach einem Delfin-Typ, ne? wirklich mhm. so eine ähm, Organisation zu haben. Ähm, sowas ist nicht fürs Leben, sondern sowas ist einfach, dass man das gemacht haben muss bis zum gewissen Punkt, ähm, dass man sich einfach so viel wert ist, dass man das durchzieht und äh, das macht. Ich habe das ja. früher durch einen, durch einen Leistungssport auch gehabt. Dass ich halt morgens um äh, 7 Uhr, wo die meisten dann aufstehen oder äh, gefrühstückt haben, äh, ich schon eine Sporteinheit mindestens hatte und äh, schon fertig gefrühstückt und geduscht war, mich wieder geruht habe äh, für die nächste Einheit um 9 Uhr, ähm, wo äh, andere da sagen, warum oh, machst du sowas? Ich habe damals immer gedacht, ich habe das für für den Sport gemacht, aber in Wirklichkeit ähm, weiß ich heute und habe das schon während der Zeit gemerkt, dass ich viel lieber trainiert habe für mich. Also ich habe gemerkt, dass das was mit mir macht und dass der Sport eigentlich nur der Grund war, warum ich angefangen habe, warum ich dabei geblieben bin, auch im Training, weil ich mache das ja heute teilweise noch so mit meinem eigenen Training, ohne dass ich Wettkämpfe mache, äh, dass ich das immer für mich gemacht habe. Und dieser Wert ist ähnlich wie mit den Klamotten, um das sage ich mal, äh, gleichzusetzen. Weil du bist dir das wert, das zu tun. Ja. Sehr gut. Selin, eine Frage, die wichtig, glaube ich, ist, ist, äh, wie kannst du denn selber sagen, kann man rausfinden, wie groß denn die Selbstliebe ist, die man hat? Weil die meisten, wissen wir ja aus dem Coaching, sagen entweder direkt, ich habe gar keine oder nicht groß. Oder manche sagen so, ja, ist schon ganz okay. Na, schon heißt, ich bin mir nicht so sicher und ganz okay, ist jetzt auch nicht toll bewertet. Aber wie würdest du denn sagen, wenn jetzt mal jemand hier, die ähm, zuhören oder so sagen, okay, ähm, hört sich alles so an oder kann ich auch nachvollziehen, fühlt sich so an, aber wie kann man denn selber so rausfinden, wo man gerade steht?
1: Indem man sich selber im Spiegel anguckt und seine Augen betrachtet.
0: Und vor allen Dingen sich angucken kann in den Augen eine gewisse Zeit. Ich sag mal, eine tolle Technik ist, sich einfach mal wirklich fünf bis sieben Minuten lang nur anzugucken in den Augen das ist am Anfang so, dass man natürlich erstmal mit den Augen rotiert und guckt, da ah, hat Zwinkern und ach, was habe ich denn da, ist das ein Pickel oder ne, da müsste ich mal wieder meine Wimpern machen oder Männer äh, oder oh, Bart ist aber auch schon wieder lang geworden. Aber irgendwo eiert man rum und guckt ein bisschen, bis man sich so, wenn man die Technik dann tatsächlich durchzieht, man kann sich auch entspannte Musik dabei anmachen, ein bisschen meditative vielleicht, ähm, um sich dann mal in die Augen zu gucken und dann mal zu gucken, was passiert da denn eigentlich. Und äh, ich habe die Erfahrung mal gemacht, ähm, war auf dem Event gewesen, da musste ich einer Frau sieben Minuten lang, einer wildfremden Frau sieben Minuten lang in die Augen gucken, ja, die Frau war hochschwanger und ich habe da als so gedacht, okay, es ist jetzt eine Technik, um die Selbstliebe zu erkennen und äh, so und ich war jetzt nicht so gerade der, der auf diesem Event war und ein Problem hatte, ähm, ich habe dann immer gedacht so, ja, irgendwie, was war ich denn hier, fühle mich irgendwie Fehler am Platz und äh, die meisten, die da waren, wollten halt Sachen verbessern, wollten sich entwickeln und äh, ich habe dann gemerkt, dass ich äh, aus einem ganz anderen Grund da war, sondern mal zu sehen. Ähm, wie das ist, wenn andere Menschen Hoffnung bekommen und äh, weil ich hatte das nicht so gedacht, weil die Frau, die hatte sich äh, dann total meinen Augen verloren beim Gucken ähm, und sehr, sehr tiefgründig geguckt und für mich war das sehr, sehr ungewöhnlich, also sehr, sehr unangenehm erst, weil ich gedacht habe, so irgendwie, man kennt sich nicht, hat, man hat dann diese ähm, Mindset-Blockaden äh, in der Tat, äh, wo du denkst, so okay, ich habe dann immer versucht, weil ich immer sehr viel nachdenke, was äh, soll das jetzt sein, bis ich es dann auch einfach zugelassen habe, aufgrund der Zeit, Und äh, das war für mich einer der äh, krassesten Momente, die ich überhaupt in meinem Leben hatte, weil ich das äh, Gefühl hatte, kann sich natürlich um eine Einbildung handeln, aber ich habe das Gefühl gehabt, man war irgendwie, ähm, ich will nicht sagen seelisch verbunden, aber man konnte dem anderen wirklich in die Seele schauen. Also man konnte wirklich hinter die Fassade gucken, durch die Augen, weil man so lange reingeguckt hat, wer ist diese Person. Und die Augen bei ihr zu beobachten am Anfang, die waren sehr, ähm, sehr, sehr. äh, ich würde eher sagen streng schützend streng, bis sie nachher dann äh, wirklich ähm, lockerer wurden und zum Schluss halt sehr heilend geweint hat äh, und äh, ja und die Augen hatten eine ganz andere Strahlkraft auf einmal und als die äh, als die Übung dann rum war, äh, wie gesagt, die sehr sehr unangenehm war, äh, war die Übung rum und äh, man hat diese Person halt nie wieder gesehen und äh, die Person, dann ging es dann weiter sofort und äh, es waren halt ein paar tausend Leute und die Frau hat sich halt nur ähm, umgedreht und hat Danke zu mir gesagt. Und ich glaube, so, so einen Danke habe ich in meinem Leben noch nicht ge- gesehen. Also irgendwas ist bei ihr passiert, was ich mitverfolgen konnte, wo ich einfach aufgrund meiner Kraft, die ich an diesem Tag hatte, einfach, ich meine, man hatte immer mal Höhen und Schwächen und ich sage ja immer, ich bin so ein 1000-Prozent-Typ. Äh, an dem Tag hatte ich halt, war ich einfach ähm, sehr, sehr ähm, gebend drauf, Und äh, konnte ihr da irgendwas mitgeben? Und dieses Danke, das war wirklich das Größte, was ich bis jetzt äh, bekommen habe. Weil das die letzte Person war, die das hätte machen müssen. Weil man hätte sich nie wieder gesehen, das wusste man auch. Das wurde extra in dieser Übung für gesorgt, dass man sich auch nicht sieht. Und ja, das hat mit mir dann danach sehr, sehr viel gemacht. Also Tage, Wochen danach hat das mit mir sehr, sehr viel gemacht. Also mir ging es dann in den gleichen Phasen, was diese Frau in diesen sieben Minuten hatte, ging es mir Wochen danach, gleiche Phasen. Und dann habe ich verstanden, was das war. Na? Weil da konnte man tatsächlich ähm, Menschlichkeit sehen. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, um diesen Tipp äh, zu gucken, ähm, wie groß die Selbstliebe wirklich ist. ist, Wie viel bist du bereit für Menschlichkeit zu geben, wenn du in den Spiegel gucken kannst? Und wenn du Angst vor dir selber hast, dann solltest du darüber nachdenken, warum du dir hast. Dann sind wir wieder bei dem Thema, wer bist du? Und warum hast du Angst? Warum hast du Angst vor Stille in deinem Kopf? Warum musst du dich ablenken? Und warum musst du, kannst du dir nicht in die Augen gucken? Warum denkst du, dauerhaft ist eine blöde Übung? Na?
1: Hm.
0: Ja, Selin. Ähm, <lacht> nachdem ich jetzt wieder so ausgeholt habe, wie ich das immer tue, hast du noch eine Frage an mich?
1: Ähm, ja, ich würde dich gerne noch was dazu fragen. Und zwar würde ich gerne wissen, ähm ja, was dich zu deiner Ausstrahlung gebracht hat.
0: Hm, Mich zu meiner. Ich glaube, ein Lebensmotto, was ich schon mal erwähnt habe. Mal gucken, was geht. Ich bin felsenfest. Ich habe halt alles, was ich weiß, habe ich nicht selber erfunden, sondern ich habe mir einfach immer bei denen zugehört, wo ich gedacht habe, toll, will ich auch, kann ich auch, möchte ich besser. Und ich habe immer sehr, sehr viel älteren Menschen zugehört, weil in unserer Gesellschaft ist es ganz oft so, dass ältere Menschen irgendwie als ähm, dumm dargestellt werden Und ich sage es bewusst so böse, weil äh, die irgendwie mit der Technik nicht klarkommen, da wird sich drüber lustig gemacht, weil sie Google nicht bedienen können oder ein Handy oder so. Ähm, ich glaube, dass das äh, das Dürfste ist, was andere tun, d- tun ähm, könnten, weil diese Menschen haben ein ganzes Leben hinter sich, die wissen, wie man menschliche Fehler macht. Nur wenn man kein Internet bedienen darf kann oder nicht mehr bei den neuen Autos versteht, wie diese Autos funktionieren oder was auch immer mit der Technik nicht klarkommt, ist das glaube ich das größte Problem, dass man ältere Menschen nicht zuhört, weil diese Menschen können einen Ausstrahlung und Selbstwert und Menschlichkeit mitgeben, weil diese Menschen haben keinen Grund mehr dazu, missgünstig zu sein, böse zu sein. Sie können sie können sich auch im Alter noch dazu entscheiden, aber Ich glaube, die meisten sind einfach äh, zufrieden. Man kriegt das ja immer mit von von den Omas, von Opas, von älteren Menschen, die man trifft, die sagen, äh, ach, in eurem Alter war ich auch noch so, da war ich auch noch so energisch. Weil ich glaube, wenn man zur Ruhe kommt im Alter, ist nämlich genau der Grund, warum man Selbstwert und Ausstrahlung bekommt, die innerliche Ruhe. Ich glaube, das ist sowieso die Geheimwaffe für alles. Ja. Ruhe. Und ähm, an dieser Ruhe, Oder in diese Ruhe kommt man nur, wenn man bereit ist, an sich zu arbeiten und vor allen Dingen bereit ist, den Weg der Angst zu verlassen.
1: Und den Weg des Mutes zu gehen.
0: Klar. Weil das Scheitern ist dir eh gesichert. Ich sage immer jedem, so wie ich das immer zu mir sage, wenn, mein, wenn, wenn das Firmenkonto wieder voll investiert wurde äh, und ich wieder da sitze und äh, bin kratzig zu mir selber, ähm, sage ich immer, ich meine, die Pleite ist uns eh sicher. Also die haben wir sicher, alles andere können wir nur gewinnen. Im Leben geht es nicht um Geld, aber ich sag mal, ähm, eine gewisse Fre- Freiheit hat man natürlich durch Geld. Und wenn man eine Unternehmung macht, muss man natürlich immer gucken, dass man auch alle Gehälter zahlen kann etc. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man im Leben was riskiert. Egal was, Aber riskier was. Wenn du irgendwas im Leben nicht richtig läuft, ich kann es nur immer wieder sagen, und du willst eine Selbstwert- und Selbstzufriedenheit haben, fang an, was zu tun. Nicht nachdenken. Du hast wahrscheinlich jeder, der schon 100 Jahre nachdenkt, gefühlt, der sollte irgendwann mal aufhören nachzudenken und den Holzweg zu verlassen und anfangen zu machen. Weil der Weg des Denkens ist dann zu Ende und man sollte dann vielleicht den anderen Weg benutzen. Und somit kommt man zur Ausstrahlung und Selbstwert und vielleicht ein einfaches Lebensmotto nicht so ein dramatisches. Ne? Ich bin ja auch immer so ein Fan davon zu sagen, hey, lebt dann immer so im Drama. Das Leben hat nicht so viel Drama. Jeden Tag geht die Sonne auf oder die, die Sonne geht wieder auf, die Sonne geht wieder runter, die Welt macht einfach weiter und wir leben alle im Drama. Wenn ich gerade so aus dem Fenster gucke, wo wir gerade einen Podcast im Büro aufnehmen, mein Hund, der ist total entspannt, der sitzt da wie die Swings im Schatten und äh, bewegt ab und zu seinen Kopf, ähm, der hat auch kein Drama gerade. <lacht> ja, das ist es so. Sehr cool. Selin, ein letzter Tipp noch für Ausstrahlung und Selbstliebe. Was kannst du mit auf den Weg gehen? Was kann man einfach umsetzen? Außer Klamotten.
1: Die Übungen, die wir ähm, ausgiebig beschrieben haben, die kann ich jedem empfehlen und die kann auch jeder ähm, durchführen. Ob man das durchzieht, das ist einem selber überlassen, aber... Ich kann das absolut jedem empfehlen.
0: Vielleicht noch als Abschluss, was, haben wir, was hast du für Erfahrungen? Ich kann ja dann einfach dazu sprechen oder noch was ergänzen aus dem Coaching heraus im Mentalbereich. Was sind so die größten Probleme, um die Selbstliebe und Selbstwert zu finden für die Leute, wiederzufinden?
1: Ehrlich mit sich zu sein um auf das Thema von gestern zurückzukommen. Die meisten sind nicht ehrlich zu sich, die schauen sich in die Augen, die sehen da vielleicht Sachen, mit denen man sich nicht so gerne auseinandersetzt und dann werden die weggedrängt. Dann wird gesagt, ach ja, das mache ich oder das habe ich schon. Wenn man ehrlich zu sich selber ist, dann reflektiert man sich immer und will natürlich auch immer beide Seiten betrachten, einmal die negative, die positive oder die neutrale. Und dann sich zu entscheiden, welchen Weg man geht oder welche Sache man da angeht und Hm. vor allen Dingen wie.
0: Ja, kann ich so ergänzend nur sagen. Also, ich, Selin coacht immer, also ich habe immer gesagt, ich lasse mich von äh, so jemandem wie Selin coachen. äh, So so jemand wie ich, wenn ich mich coachen würde, das, ja, das würde nicht passen. Das liegt einfach daran, weil Selin genau da so arbeitet, wie sie das sagt. Ich würde halt einfach sagen, ähm, hör auf zu heulen. Fang endlich an, dich einfach mal lieb zu haben. Nimm dich mal in den Arm, schau mal in den Spiegel, leb nicht so viel im Drama. Hör auf, die ganze Zeit Hollywood-Dramen zu schauen. Schau dir lieber mal eine Komödie an oder leb lieber mal draußen, setz dich in den Liegestuhl. Bleib einfach mal zwei Stunden sitzen und mach mal gar nichts. Da fängt man nämlich auch an, Selbstwert und Selbstliebe zu bekommen, nämlich weil die Ruhe dann eintrifft. Aber das größte Motto von mir ist auch in den Coaching, sei einfach aufhören zu heulen, aufhören zu jammern. Weil für mich gibt es einen Unterschied, das weiß jeder, der hier im Coaching ist. Es gibt einmal heulen und jammern und es gibt weinen, weinen die der Heilung, der Rest nur ist nur Bullshit. Deswegen in diesem Sinne, ähm, anfangen für sich selber mal Zeit zu nehmen, ist glaube ich der der wichtigste Faktor und nicht irgendwie von der Arbeit zu kommen und Netflix anzumachen oder irgendwas anderes ähm, sich abzulenken, zu entertainen, irgendwie doof auf dem Handy rumseppen, äh, sondern nimm dir die Zeit gerade jetzt hier, wo wir aufnehmen im Sommer, setz dich raus und genieß die Zeit mit deinen Liebsten oder auch mal alleine und sei einfach für dich. Ne? Sehr cool, Selin, ich danke dir. Dann sind wir mit dieser Podcast-Folge durch. Morgen kommt die nächste. Celine, vielen Dank. Gerne. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Celine.
1: Tschüss.